0: Och välkomna till börs morgon. Det är den 24 februari och idag har det gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Om vi ser till marknaden så lyfter Japans tillträdande centralbankschef Tokyo-börsen Wall Street bröt fyrdagar svakan igår. och Stockholmsbörsen ser ut att stiga svagt vid öppning. I dagens program blir rapportintervjuer med SAS och Elekta. Vi tittar på hur sanktionerna har slått mot Ryssland och hur europeiska bolag har förändrats. Vi ställer oss också frågan vart vi är idag jämfört med för ett år sedan inflationen är hög men råvarupriser är tillbaka på normaliserade nivåer. Här i studion gästar Anders Rudolfsson aktiemäklare på DNB och lite senare i programmet ansluter även Baker McKenzie:s sanktionsexpert Mattias Hedvall. Välkommen hit Anders.
1: Tack så mycket för det. Det har
0: ju gått ett år sedan den morgonen vi vaknade upp till att Ryssland hade anfallit Ukraina. Du gästade oss den dagen. Moskva-börsen föll runt 40 procent. Nedgångarna i Europa var lite mer begränsade just för krigsutbrottet. Men året har ju präglats av volatila börser, skenande inflation höga räntor. Vad tänker om marknaden då nu?
1: Ja, inledningsvis var det väl en chock. Jag kommer ihåg att vi liksom pratade om att man hade sett en ganska stor uppladdning vid gränsen till Ukraina på flera ställen och ingen trodde väl egentligen att det ändå skulle leda till en invasion. Så på något vis var man förberedd men ändå inte. Och sen så gick det ju som sagt, inledningsvis var det ju väldigt turbulent och man ingen riktigt förstod ju varför man gjorde det där och det har man väl svårt att förstå fortfarande faktiskt. Eh, men det ledde ju också till, vi hade ju haft två år av covid, eh, vi var på väg ur det där ordentligt och sen så kom det ett ytterligare ett år nu då om man summerar det här året som blev ju på många sätt utmanande ännu mer, framförallt för befolkningen självklart men också för många företag som liksom på något sätt skulle ändå kunna sänka en äntligen när vi är på väg in i något, något normalt. Men så om, on top av det så var det liksom en, en skenande inflation och en skenande räntor under perioden och på det då. Så steg energipriserna kraftigt. Så det har ju varit ännu ett väldigt utmanande år, får man säga. Så på det viset känns det som att, okej, okay, det är skönt att ett år har gått. Vi är inne i 2023, som kanske kan bli ett normalår. Eh, där vi kan liksom gå tillbaka till någon typ av normalt tänk. Ännu eh, så, så har vi ju stigande räntor, vi har fortfarande höga in, eh, energipriser. Så att utmaningen är ju för både vi vanliga människor och för de som är där nere, men också för företagen, är ju faktiskt där, ganska stora.
0: Mm. Ja, men om man tittar på eh, marknaden i ett lite mer liksom, kanske historiskt perspektiv eller lite mer generellt perspektiv, för, liksom, vart vi befinner oss nu. För februari är ju generellt sett en ganska svag månad. Eh, det... Samtidigt så är vi inne på tredje presidentåret i USA. Mm. Hur har ja. man hela
1: det här? Ja, det är lite kul. Alltså, man brukar ju säga att aktiemarknaden är ju en vintersport. Mm. November, december, januari, februari är ju normalt bra månader. Sen går man in i en lite lugnare fas. Eh, och det har vi också sett. Februari är ju faktiskt på minus i år. I alla fall i USA. Eh, tittar vi på lite längre perspektiv då, eh, så är ju det tredje året under en presidentperiod det bästa året. Eh, och det, vi får väl hoppas att historiken eh, säger samma sak i år. Eh, det är ju ändå på plus, de flesta index är ju på plus. Eh, så att det har ju fått en bra start, men just nu känns det väl lite grann som att man har lite konsolidering. Jag eh, tycker det är lite svårt att hitta något som känns, wow, det här måste man köpa just nu. Utan man behöver nog liksom landa lite. Grann. Man brukar alltid säga att när man kommer upp på en viss nivå så är det lite syrefattigt. Det känns lite så just nu. Vi behöver något nytt att handla på. Mm.
0: Eh, är SAS något man ska köpa just nu?
1: Nej, det tycker inte vi. Nej.
0: Vi ska all... Man kan köpa
1: biljetter däremot. Ja,
0: det kan man göra. Alldeles strax ska vi eh, prata med eh, SAS. De har ju eh, kommit med rapporter. Men om vi eh, stannar kvar lite vid det här och vi pratar om hög inflation i Japan så är ju inflationen också hög. Högsta sedan 1981 även om det är långt kvar till eh, de nivåer vi ser här. I januari steg eh, kärninflationen till 4,2 procent, från 4 procent i december. Men Casueda. Eh, Japanska regeringskandidat till att bli nu centralbankschef i Japan anser att den nuvarande policyn är lämplig. Minusräntan ligger kvar.
1: Mm. Ja, alltså de har ju haft en utmaning. Alltså det är ju vi är inne på 40 år av liksom i princip noll inflation. Och ja, alltså, det skulle väl underlätta för världen om det blir någon typ av ökad takt i Japan som helhet. Det är en stor marknad för många svenska företag. Men det är ju inte någonting som jag tycker att aktiemarknaden igen tittar speciellt mycket på vad som händer i Japan.
0: Nej. Ett tåg i börsen gjorde det just idag. Men ja. nu, så, vad heter det? Ska vi gå till SAS som jag hintade om? Bolaget redovisar en ny brakfluss på 2,4 miljarder. Omsättningen under säsongsmässigt svagare första kvartalet som omfattar november till januari. Bolagets brutna räkenskapsår uppgick till knappt 7,9 miljarder. En ökning från 5,5 miljarder motsvarande period året innan. Bolaget upprepar sina prognoser för räkenskapsåret 2022-2023. Räknar med intäkter på ungefär 40 miljarder kronor under helåret. Med oss är för att prata om rapporten med vd Anko Van der Werf. Jag byter till engelska. Welcome. Anko, how would you say that the first quarter has been for you?
2: Thank you. Good morning. Um, well, the good news is, of course, um, healthy demand, right? So we see again 48, almost 50% more people traveling with us this quarter than we had a year ago. And that is, in the end, the most important thing, right? That, of course, we get people back. People are traveling back with SES, and that is the good news. So between four and a half and five million people traveling with us um, this quarter
0: yeah but you had uh, problems recovering from the pandemic now we're seeing business cut staff and cost households are you know having thinner wallets last quarter you expect an increase in demand for the summer are you still confident or are you seeing consumer uh behavior uh changing
2: No, actually what we are seeing is healthy demand, and we didn't only see that last quarter, we also see that in the bookings, both for spring and summer. So in that sense, um, yeah, what we were maybe fearing over the winter season was indeed a bigger impact, um, call it a potential recession impact, and we're not seeing that. And so for spring and summer, um, once again, healthy bookings, And definitely seeing uh, seeing the positive trend. So we're also putting more capacity back. We have, as you hopefully have seen, announced that we will launch 20 new routes this year. Some of them, um, of course, already started, like going back to JFK in, uh, in in New York. And gradually, we're really putting the capacity back this summer, up to call it 90% uh, of what we were back in 2019.
0: No it's just I'm I'm quite surprised that travelling is so strong when we have to pay more for loans and food at the same time but um moving forward then previously currency and fuel has been quite a headwind for you and I noticed that it continues to be so
2: Yeah, look, they call it weak kroner and the NGT fuel is clearly not uh, not always in uh, in our favor. Um, look, I'm trying to make almost a bad joke here about it because at least that is something that we're used to in the industry, right? As an airline CEO, I feel far more comfortable talking about those things than talking about the pandemic and the lack of demand. That is far more serious. High fuel prices, currency weakness, that is something that is really almost the bread and butter already of the airline industry. So the good news is that we're talking about those things and that we have to focus on those things and not about a lack of demand.
0: And can you give us any details about the share issues?
2: Um we expect all of that to uh to become clear in the second quarter. We have shared with the market that uh, we want to have both clarity on the second drop the dip as well as the start of the equity process in this quarter, the second quarter of our fiscal year. So basically in March and uh, March and April.
0: And uh, as part of uh, SAS forward, do you plan to raise at least uh, 9.5 billion in new equity and convert more than uh 20 billion of debt into equity how far have you come in erasing new capital can you give us any more details about that
2: uh, no because that process has not started right so that is what i referred to uh, just uh, just a second ago that is the process that we will kick off in this quarter um so right again march april uh, the quarter that we are in right now that is the equity raise process and that will therefore start uh, start soon
0: It's just me trying to get more information. Uh, you uh, reiterate <laughs> your financial pro- projections for fiscal year two thousand twenty-three, but you're also currently reviewing your longer-term projections uh, for two thousand twenty-four to two thousand twenty-six. Will SAS make it through this crisis?
2: Oh yes, absolutely. No, that is that is not a question. Look, what what really we see is that we need to ramp back up to 100%, and like I said, for this summer I think we get close, call it 90%. Next year, 2024 is I think the year that we're fully back and that things are well, hopefully back to really normal. Right? We uh, we always have to be very careful when we say that, but our projections um, definitely for this year is still loss making but 2024 really already a much better year and and hopefully growing throughout the next uh, the next years
0: thank you so much for being with us here on the show Anders. jag vänder mig till dig mm. fortsatt så blöder man pengar ny emotionen drar ut lite på tiden uh, s- vad säger du om rapporten
1: Ja, så det är ju naturligtvis en utmaning. Det kan inte vara lätt att vara vd för det här företaget. Det är ju konstant negativt kassaflöde. Man har känns lite som man har kniven på strupen-princip hela tiden. Eh, det är naturligtvis jättepositivt att eh, liksom resan går tillbaka så har ju varit en, en enorm press, även för de anställda säkert i den här perioden. Eh, men det är ju, i våra prognoser ser vi ju inte några plussiffror när man står den. Mm. Jag såg att man pratade om att man skulle ha någonstans 45 miljarder upp mot det omsättning 25-26. Men tittar man på prognoserna för 24 som vi har så är vi fortfarande på 46 miljarder i omsättning så har vi en förlust en, en förlust på 4. Så man är ju inte i närheten av att tjäna pengar så det är ju en, en enorm utmaning och det är ju bara att hoppas att liksom bolaget överlever för det är ju inte på något precis nära det än så länge.
0: Mm. Nej, för jag är också förvånad över att man är så trygg i att konsumenterna kommer tillbaka och att efterfrågan finns där. Ja. Hur länge finns den där?
1: Ja, han pratar om en normalisering och normalisering innebär att vi reser ganska mycket. Man kan väl hoppas att energipriserna stabiliserar sig så man vet ungefär vad man kommer ha för budget att jobba med. Vi kommer säkert få lite löneförhöjningar under det här året. Så jag har en ny lönerörelse kanske året efter det. Det är jättesvårt att göra en sådana bedömningar. Vi det som är positivt är att Norwegian går ju faktiskt ganska bra, så det går ju faktiskt att göra en turnaround. Sen handlar det väl om hur lång tid det kommer att ta för SAS. I så fall, hur ska man hitta vägen fram? Mm. Det är ju inte i princip några institutioner kvar som ägare, utan man har ju staten som ägare. Och det är klart att det finns en enda på det också. Mm.
0: Det är roligt att du nämner Norwegian. Vi hade ju faktiskt grundaren Björn Kjus i studion igår. Han var inne på att det är svårt för någon att konkurrera mot både Norwegian och SAS i Norden. Han vägde också in i debatten om ägande. Det här klippet finns på di.tv. Eh, där kan ni se det. Eh, jag vet att du läser rapporter. Du har läst SAS-rapport. Läser du också tolken?
1: Eh. Ja, man såg i alla fall filmerna.
0: Ja. Eh, Embracer har ju fått ett nytt avtal. Man har nyligen köpt delar av rättigheterna till Tolkiens värld och har ingått avtal med Warner Bros om eventuella filmer. Mm. Det här känns spännande. Det här är väl en del av Embracers nya strategi?
1: Ja, de, de pratar ju om det här i, i sin sista update och det är jättekul att man redan nu börjar leverera på det här. Nu blir det ju inte, något, inte kortsiktigt någonting som man kommer känna på det här utan det är mera. Att 2024 och framförallt är det ju förmodligen så att man kommer att redovisa flera, samarbe- äh, flera aktiviteter på det här området. Så att det är väldigt spännande och det ska bli intressant att se hur man reagerar på det där på börsen idag. Det är ju, det är ju onekligen lite spännande.
0: Mm. Också spännande är ju Saab som har fått en eh, ny miljardorder på 8 miljarder från okänt land. Mm. Eh, beskrivs som västvärlden. Det här är en liten ny verklighet för Sav tänker jag. Både högre efterfrågan men också en aktie som har kommit in eh, från kylan inne i värmen.
1: Ja, kan man lugnt påstå. Eh, och eh, som sagt, det framgår ju inte riktigt vad det är det man tänker göra här. Men eh, det känns ju väldigt bra. De har ju haft väldigt mo- alltså Kollektivet har ju i princip lämnats av. Nu har man ju kommit tillbaka igen. Och med all rätt får man väl säga. Det är ju en väldigt stor orderbok fortfarande som man ska leverera på under många år. så att det, det får vi hoppas att de kan fortsätta göra.
0: Mm. Och nu när vi pratar så slår klockan också nio. Marknaden öppnar. Matilda Svensson står redo i marknadsstudion för att ta oss igenom starten på den här handelsdagen.
3: Ja, Stockholmsbörsen har öppnat och här börjar siffrorna ticka på. Vi ser att det blir en svag öppning uppåt som, vi, som väntat idag. Och bland storbolagen så ligger just nu H&M och Kinevik i toppen och vi ser SBB i botten. Och SAS som ni precis pratade med är ner en halv procent på sin rapport vilket även BTS är. Eh, då, är trots att resultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal förra året och att man ju också höjer utdelningen till 5,40 kronor. Öre och strålbehandlingsbolaget Elekta, de är ju snart med oss här i sändning och de rusar 8% på sin vinstkrossande rapport. Och Elon, de är upp en halv procent, då både resultat och omsättning ökade kraftigt i kvartalet. Och så ser vi att badrumsbolaget FM Mattsson, där är de i sidled just nu på sin rapport. Och Lundin Gold, de är upp 1,5%. Då, trots att resultatet kom inte betydligt lägre än motsvarande kvartal året innan. Och utöver morgonsrapporter, så det som ni var inne på, också Nike där med Sab och deras miljardorder. Eh, miljard där stiger de 4% på den nyheten, trots att man som sagt, inte riktigt vet vilket land det här mm. gäller än. Och Embracer, som ni också var inne på med tolken och... Ringen och Bilbo de stiger 3,5 procent på den nyheten. Och Sobi, De har fått tummen upp från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för deras läkemedelskandidat för behandling av blödersjuka och är upp nästan en halv procent. Och Stockholmsbörsen den klättrar svagt uppåt. Nu får vi...
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: För det Matilda, vi såg eh, Elekta rusa där och det har faktiskt blivit dags att titta lite närmare på strålterapibolagets nio månaders rapport i bolagets brutna räkenskapsår. Bolaget redovisar klart högre rörelseresultat än väntat på 331 miljoner kronor åringången. Under kvartalet landade på 5,3 miljarder, även det högre än trott. Åringången ökade med 9% i konstanta valuta jämfört med motsvarande period året. Innan. Även omsättningen på 4,3 miljarder överträffade prognoserna. Här var ökningen 8% i konstanta valutor. Med den bakgrunden säger jag välkommen hit till Elektas vd Gustaf
5: Salford. Stort tack, trevligt att vara här. Mm.
0: Jag tolkar det här som att era kostnadsbesparingar är
5: Absolut. Men under de senaste två kvartalen så har vi fokuserat väldigt mycket på att få upp marginalerna igen. Alltså genom hela vår resultaträkning egentligen. Och drivit det t- tuffa besparingsprogrammet vi faktiskt har gjort. Och nu ser vi att, att vi, det bär frukt så att säga, på våra marginaler.
0: Mm. Och om vi ser till er gång starkt på alla områden förutom i... –säger man AIPAC, AIPAC ja. då på grund av coronavågen efter öppningen i Kina. Ser du att det här fortsätter även framåt, alltså att vårdskulden nu ska börja betas av?
5: Absolut, vi har en en väldigt stor orderbacklog eller orderbok som vi har byggt upp under de senaste åren egentligen och nu i det här kvartalet så ser vi att det börjar installeras vilket är väldigt väldigt positivt för det, det innebär att cancervård kommer ut till de här patienterna som kanske inte har fått vård under hela covid pandemin, nu händer det. Och då handlar det om att till exempel i Kina att vi ser fin ordering i kvartalet, men installationen har inte kommit igång på grund av covid. Men det ser vi att det kommer komma i, i Q4 och framöver också. Och vi ser ju en stor efterfrågan i, i det här kvartalet, men även framöver från APAC, Asia-Pacific. Mm.
0: Eh, ni har ju tidigare pressats av komponentbrist, stigande kostnader. Sist du var här så trodde du att det skulle be, eh, förbättras i Q4, alltså nästa kvartal för er. Nu ser jag att du fortsätter varna. När ser du att det lättar för er? Är det Q4 eller fortsätter det flyttas på framtiden?
5: Jag tycker inte det är varna utan jag vill bara ge en realistisk mm. bild vad vi ser framför oss. Och nu ser vi att logistikkedjorna stora förbättringar. Sjöfrakten blir billigare, enklare att få tag på flygfrakten likaså. Medan om man tittar på komponentbristerna så är det vissa delar i det vi levererade i brist på. Och det tror jag många andra industrier och medtäckbolag ser, till exempel chips, som är väldigt svårt att få tag på. Men vi har lyckats väl med det. Vi är jättestolta att vi inte har slutat leverera någon gång under hela covid-pandemin och fått ut våra produkter. Och nu ser vi framför oss en lättnad i speciellt logistikkedjorna. Mm.
0: Vi pratade lite om marginaler här inledningsvis. Jag undrar, är det så, för ni har ju en jättestark orderbok. Den har varit stark länge mm. får man säga. Har ni varit för inriktade på att vinna order snarare än att fokusera på lönsamheten? Hur ser du på den här balansen?
5: Nej, vi, vi fokuserar alltid mycket på order. Vi vill ju sälja våra produkter globalt sett. Sen har det handlat på installationerna och har varit svårare att göra under alla lockdowns och komponentdiskussioner eh, och sånt vi har haft sista året. Men nu kommer det igång igen. Och Elekta vi är ju ett tillväxtbolag och vi driver ju tillväxt. och Det är det vi guidar för på Midterm också. Och nu ser vi det komma igång igen.
0: Mm. Kassaflödet, allt jämnt negativt, minus närmare 1,2 miljarder för första nio månaderna. Mm.
5: Ja, vi såg i kvartalet så var det minus 160 tror jag ungefär. Mm. Och om vi ser att vi har byggt mycket lager under de sista åren skulle jag säga för att kunna hantera de här utmaningarna. Nu lättar det, vi får ut våra produkter, vi bygger accounts receivables så vi sen så kommer då att, att få in det till kassan under fjärde kvartalet. Mm.
0: Så, så Allt det här som vi pratar om ser du, det börjar lätta nu. Är, är det värsta över för
5: Jag skulle, Med logistikkedjorna, absolut. Sen måste man hela tiden hantera det här med komponentfrågorna. Men logistikkedjorna kedjorna, ser vi en stor lättnad i. Mm.
0: Sist eh, vidhöll du er outlook på över 7 procents tillväxt kommande år även en marginal marginalexpansion. Tror du fortfarande på det här?
5: Vi levererar ju det i kvartalet. Ja. Vi är ju ovanför de här 7 Vi är på 8 procent. Vi ser en förbättring av gross margin både mot föregående kvartal och året där innan. Och när vi blickar framåt så ser jag att vi har den här stora orderboken att leverera ifrån. Mm
0: tänkte att vi ska blicka lite utanför rapporten. Absolut. Ni har fått kritik för analytikerkass analytikermassage. Inför den här tysta perioden ringde ni enskilda Karls istället. Tycker att det är ett problem att er kurs rör sig så mycket efter att ni har ringt runt till analytiker även om, som ni säger, inte ger någon ny information? Alltså
5: jag tycker det är jätteviktigt att säga att vi kommunicerar under hela kvartalet. Vi har ju hundratals möten med investerare, analytiker, journalister och andra stakeholders som vi hela tiden kommunicerar med. Sen har vi en period där det är tyst period. Och då är vi öppna för vilka frågor vi än får under den perioden. Men vi kommunicerar också det vi har sagt under kvartalet. Men det var precis samma sak som vi sa efter Q2. Mm.
0: Men ser du att det är ett problem att er kurs rör er så mycket varje dag innan ni går in i tyst period?
5: Alltså det är svårt för mig att uttala med marknadsförväntningar på det vi säger men det är viktigt att säga för oss att vi kommunicerar samma budskap som vi har gjort under kvartalet. För det är viktigt för oss att alla har den informationen. Sen så är det viktigt från ett småsparperspektiv också man, att exakt, säga... Exakt,
0: man kan ju hävda att inte alla har den informationen. Men
5: där då. är vi alltid öppna. Så vår investor relations avdelning är alltid öppen för att ta emot de frågorna vi kommunicerar på vår hemsida. Så, att, så att för oss är det jätteviktigt att ha den transparensen och eh, regulariteten och eh, kommunikationen genom de här frågorna.
0: Mm. Vi ska börja avrunda men Anders ska vi släppa in. Har du någon fråga som du skulle vilja ställa här?
1: Eh, ja, men jag inte, för något ett par år sedan så hade ni ju en, en enormt stor eller tanken var att det skulle bli väldigt stor utrustning i Kina. Mm. Med eh, ett, ett stort antal maskiner och det skulle in på hundratals platser. Och det där var ju en hel del som de skulle göra själva, men ni skulle ju vara delaktiga där. Nu har Kina egentligen varit stängt i tre år mm. hur mycket är kvar att kunna leverera på ligger det alltid där i den där orderstocken eller är det så att det här nu ska komma som liksom en utrullning under i så fall det är hur lång tid och hur stort är det? Mm.
5: Nej, men jättebra fråga och det var fantastiskt. Jag hade min Kina-chef i Stockholm förra veckan för första gången på tre och ett halvt år. Det var första gången han kunde resa utanför Kina. Mm. Och han beskrev situationen att stora investeringar från den publika sektorn för att kunna rulla ut cancervård och, och, och nya linjäraktorer. Vi har en stor backlog för Kina. Vi kommer leverera på den. Så jag ser väldigt positivt på, på installationstillväxten i Kina. Mm. Vi har en fabrik i Kina. Vi utvecklar mjukvara i Kina. Vi har en försäljningsorganisation i Kina. Så, att, så att vi är väldigt väl positionerade också för att kunna driva den tillväxten mm. till så den hur, stor, hur fort tror
1: du kan du jobba ner den här För Den är ju tre gånger högre än försäljningen egentligen. Ja. Hur fort kan det där gå?
5: I snitt så är det ungefär ett år att vi tar en order till att vi installerar en linak. Mm. Emma linak så gammal knivar lite Länge, men det är mm. ungefär den tidshorisonten. Okay, så det... Och Kina går ofta ganska snabbt, de här ja. volymerna. De behöver dem och Det som händer i mm. Kina nu är att det handlar inte bara om några stora städer– att cancervården ska finnas där, Nej. utan det rullas ut i hela landet. Mm. Och det, den där tillväxten, i och med att de bara är runt en till två linnax per miljon invånare, ja, det finns är det. enorm. Ja, förstår det. Mm. Spännande.
0: Med det så säger jag stort tack, Gustaf, för att du kom hit. Stort tack för att jag fick vara här. Ja. Och medan du ska få smyga ut så kommer jag vända mig till dig, Anders, och fråga vad du säger
1: om rapporten. Ja, alltså det är jättekul att det är en bra rapport. Som sagt är ju ett förhållandevis... Kanske ett litet kvartal. Det viktiga är ju ändå. Vi diskuterade ju tidigare här, mm. det här slaget mellan kvartalen. Och jag tror det handlar väldigt mycket om. Det är ungefär som en Ibland vet man inte om marknaden fokuserar på resultat eller man fokuserar på ådringång. Mm. Det är lite så det blir. Och ibland så blir man förvånad över hur, hur, hur man reagerar på den här aktien. Men den här gången ser det ut som att nu levererar man ju både bättre resultat och bättre ådringångsiffra. Så det är positivt. Sen var det inte jättemycket bättre än väntat. Men vi har nog haft några kvartal nu där de har kommit. In sämre än väntat några gånger. Så att det är väl lite relief i den här rapporten också. Mm. Eh, så att, nej, men det är ju naturligtvis så att väldigt många av de här medtechbolagen bolagen har ju haft enormt tufft. Liksom. De pratar ju fortfarande, eh, många pratar ju fortfarande om att de har Provessor Vision som också håller på att installera saker på sjukhus sa ju tydligt att det är fortsatt problem med komponentbrist, eh, även om man börjar komma in på sjukhusen. Så att, eh, man hade ju hoppats att den här eh, vårdskulden skulle börja liksom betas av ordentligt, men alltså tre ja, men för år Det, all, ja, det, är tre det har år pratat
0: om sen ja. liksom, mitten av coronapandemin egentligen. Precis. Eh,
1: men det är en del som man ändå säger att nu är vi tillbaka på normer. Så det varierar mm. nog lite på vilken produkt du har här mm. som du levererar på.
0: Mm. Eh, men om man ser till börsvärdet då? Mm. långsiktigt så har det väl ändå utvecklats ja. ganska väl för Elect även om det har varit tufft nu kortsiktigt.
1: Fantastisk resa ändå får man börja från början. Och jag förstår du vi pratade lite om det där igår. och jag hittade en som det gamla ägarna makten som det hette Sen Ivan Sundkvist det heliga bok som vi har märkte att det tittade på en gång i tiden så nu är Holdings. Och då 1988 så hade jag alltså Elekta ett börsvärde på en miljard och nu är vi uppe på 27-28 miljarder. Så det har ju naturligtvis hänt jättemycket under en lång period, eh, men det är ju en lång period också, så att däremot sista tio åren har det inte hänt så mycket och eh, det är väl det som marknaden nu hoppas kanske då att kan vi gå in i en ny fas. De har ju väldigt mycket orderstock och leverera på ändå. Mm.
0: Uh, vi ska låta dem leverera på det så ska vi titta lite närmare på ytterligare en rapport. Konsultbolaget BTS har också kommit med en rapport. Det redovisade ett resultat på 114 miljoner kronor. Marginalen uh, marginalen pressades något blev 15,8 procent. Det här pratade jag med uh, VD uh, lite
6: tidigare idag. Jag skulle säga att vi är sessionrädda och vi har jobbat på det för de senaste 9 månaderna. We anticipate a more conservative year in general in terms of our clients' buying patterns and so forth. But from right now, what we can see in terms of our pipeline, the demand for BTS simulations and services remains very strong. Um, So, I mean, what we we saw in the third quarter was slowdown in the software and tech industry, given the dramatic reduction in market caps. Uh, Remember last summer and then a lot of our clients just They freeze for a little moment and so they kind of regathered themselves and then uh, demand was strong, really strong again in the fourth quarter with 17 percent growth.
0: Yeah. Uh, I noticed that your margins uh, decreased. Uh, can you elaborate a bit about uh, that and what you're doing to handle it?
6: Um, thank you for the question. So first of all, if we look at the three markets, um, BTS, Europe. Margins went up significantly and stayed up significantly all year at 19.8%. BTS other markets in the fourth quarter also improved their margins from 17.5 to 18.1. And you are totally right that the, the margin problem for us is North America. So um, it's a big focus for us. We have a big initiative called One North American Workforce Planning going on to just make sure that given the broad range of services, we have the right talent on the right projects and um, driving efficiencies throughout the system.
0: Och hela den här intervjun finns på di.tv. Det har som vi har nämnt gått ett år sedan kriget inleddes och Ryssland invaderade Ukraina. Eh, Sen invasionen har över 11 000 nya sanktioner satts in mot Ryssland. Det handlar om allt ifrån import, export, individer, organisationer, tak på råolja och uteslutanden från SWIFT-systemet. Och nu har vi fått in en ny gäst här i studion, Mattias Hedvall, sanktionsexpert på Baker McKinsey. Välkommen hit. Tack så mycket. Över 13 000 sanktioner är nu i kraft mot Ryssland. Det fanns ju drygt 2 000 redan innan kriget. Men det här känns som att... är ett sällan skådat slag av sanktioner?
4: Nej, ja, men det är helt klart. Vi har aldrig sett ett sånt här sanktionspaket från EU tidigare. Och vi ser också en, en sanktionspaket som liksom växer med tiden. Ska vi vara riktigt ärliga så fanns ju alltså sanktionerna redan från 2014. Och det är de som sen har byggts på. –sen eh, kriget inleddes för ett år sedan.
0: Mm. Och, eh, samtidigt idag så eh, hör vi ju att Kina uppmanar eh, Ryssland och Ukraina– –ska sätta sig vid förhandlingsbord. Man har lagt fram ett fredsförslag på 12 eh, punkter. Bland annat vill man se ett stopp på sanktionerna mot Ryssland. Då, citat, ensidiga sanktioner och maximalt tryck kan inte lösa problemet. De skapar bara nya problem. Är sanktioner problem snarare än press?
4: Alltså det är väldigt svårt att säga. Jag menar, Kina har ju ett eget intresse i det här givetvis och är ju inte del av de sanktionerna som finns mot Ryssland nu. Medan många andra länder faktiskt har hakat i EUs sanktionspaket. Schweiz till exempel och Japan som tidigare inte haft särskilt mycket sanktioner på samma sätt som EU. Men för att komma tillbaka till Kina så, så tror jag att det är väldigt bra om alla försök till att liksom hitta en lösning på konflikten är ju bra. Jag tror ju att sanktionerna är ju någonting som EU har eh, liksom drivit fram för att de anser att det är rätt att göra det. Eh, jag tror inte att man på grund av Kinas uppmaning kommer att sluta med sanktionerna. Men förhoppningsvis kanske man kan samarbeta i någon form av lösning framåt. Eh.
0: Få in Kina lite mer i... Ja, alltså,
4: det, Kina har ju stått vid sidan om och har ju till och med en del motsanktioner mot sanktionerna. Så att kan man få in liksom, hela världen i det här på ett annat sätt så är det klart att det är positivt för att försöka hitta en fredlig lösning på konflikten.
0: Mm. Eh, Anders, vi pratade ju här i, i början av sändningen eh, om att eh, vi såg börserna falla. När krigsutbrottet kom och vi har enorma sanktionspaket nu samtidigt. Om man ser till kursgraferna så står i princip alla högre idag än innan kriget.
1: Mm. Ja, aktiekurserna här har ju, framförallt är det lite förvånande att Tyskland exempelvis som var hårt drabbade på energisidan har ju, har ju gått till och med bättre än de svenska börsen har gjort. Tittar vi på råvaror generellt så var det ju ganska tidigt var man ju ute och sa att oljan skulle gå till 150 dollar. Nu eh, du är det nere på 75 och det var ungefär var nu innan krisen, eller det här kriget började, pratade vi om vetepriset så exploderade de och de gick ju flera, fyra, fem gånger. De är lägre nu än eh, vi hade innan krisen. där mm. ja, här, ser, ju,
0: här ser vi ju en precis, treårsgraf ja.
1: på. Här på har vete. du vet exempelvis, ja precis. Eh, så att det är ju ändå så att det är ju ändå fascinerande hur man anpassar sig och det är väl lite det också man har sett bland väldigt många bolag. Man hittar lösningar i princip på allting. Det är en enorm dynamik i bolagen, och jag kan tänka mig att är det några som ska förtjäna en bonus och en löneförhöjning är säkert de som är på inköpssidan i de flesta bolag, för de har gjort underverk.
0: men för det tycker jag är spännande. Nu har vi gasgrafen här, men om man tittar just på vete, handlar skyller på liksom höga insatsvaror samtidigt, så ser vi nu att de inte är högre idag.
1: Nej, eh, det är väl en viss ledtid där säkert ja. också, så man får väl se lite grann det landar, för det är ju flera led i en sån här sak, allt ifrån, eh, alltså, eh, priser för, alltså all, mycket som ingår i, i, en, i en produkt som vi mm. levererar, som vi käkar, eh, och alla kanske inte har kommit ner som du har sagt här, men det viktiga är ju på något sätt ändå liksom att man, eh, som, man är förvånad över hur snabbt världen ändå anpassar sig till en sån här stor situation som det här ändå var, även om sanktioner har säkert lett till, eh, men ändå så, så, så lyckas man anpassa sig. Mm.
0: Eh, och om vi också då ska titta på eh, liksom svenska och europeiska bolag, hur har de anpassat sig till de här sanktionerna?
4: Ja, men det är väl helt klart att både svenska och europeiska bolag har varit tvungna att eh, följa sanktionerna och gör det också. Eh, Igen så kanske man ska säga att det är ju liksom vissa länder som har väldigt starka sanktioner mot Ryssland och andra länder som inte har det. Men vad det gäller de svenska företagen så får man ju se att man har ju i princip slutat göra affärer med Ryssland i stor utsträckning. Med vissa undantag, vissa sektorer som fortfarande, liksom medicin till exempel, fortfarande sker en del handel. Vad man tycker vad Jag tycker man ska nämna också är att sanktionerna är en del. Det är följdeffekterna av det här också som har fått väldigt stor betydelse för företagen. Jag tänker på höjda energipriser till exempel som är en direkt liksom, följd av situationen och också sanktionerna. Och Jag menar givetvis höjda räntor och, och liksom, hela det här som kommer. Så att det påverkar ju företagen mycket mer än bara just sanktionerna. Mm. Sen har vi... Kanske ett ganska stort problem med sanktionerna också i det förhållandet att även om man följer sanktionerna så har många företag haft ganska stora verksamheter i Ryssland och att snabbt montera ner dem på ett ett hållbart sätt är inte jätteenkelt. Därför är det ett stort antal som har lämnat Ryssland redan nu. Men det är fortfarande en hel del företag som håller på och lämna Ryssland just därför att det är så pass krångligt att göra det. Mm. Och det är ju sanktioner både från eu sida som man måste följa när man lämnar. Och givetvis också delvis från Rysslands sida där det finns motsanktioner just mot att lämna.
0: Mm. Ja, men, och, eh, vad kan vi då se framåt gällande sanktioner? För idag så får vi ju eventuellt ett nytt sanktionspaket eh, mot Ryssland. Va, vad kan det innebära?
4: Ja, det här tionde sanktionspaketet som vi pratar om nu, och det är ju rätt imponerande att prata om ett tionde sanktionspaket redan efter ett år. Eh, det, har, det är inte riktigt klart vad det kommer att innehålla. Jag hade nog trott att vi skulle veta mer över natten till idag, mm. så jag hade hoppats att kunna berätta lite mer spännande mm. saker. Eh, men det har inte hänt så mycket. Eh, vad vi tror just nu så kommer vi att se ett antal ytterligare listade personer, kanske hundra eh, till. Vi har idag ungefär... Eh, har vi ungefär 1500 listade personer och organisationer eh, och kanske ett hundratal till. Vi kommer att se eh, nya restriktioner på export och nya restriktioner på import. Eh, framför allt kanske tekniska produkter för luftfarten, för rymden. Eh, vi kommer att se eh, reservdelar är någonting som man pratar om mycket. En del som det har pratats om väldigt mycket är att man ska utöka pressen vad det gäller kringliggande länder. Därför man vet att väldigt mycket handel sker fortfarande inom den tullunion som Ryssland tillhör till exempel. Det har vi inte sett lite mer konkretiserat ännu. Det är spännande att se om det blir, för det blir liksom ett lite nästa steg. Precis som att vi har sett en del sanktioner mot Iran på grund av kriget i i Ryssland och Ukraina.
0: Jag jag tänker också på det du sa att Liksom, även om många bolag har lämnat Tyskland, att det också är ganska svårt att fundera på om den processen kan försvåras av ytterligare sanktionspaket att lämna.
4: Ja, du har rätt, delvis. Därför att det, det är ju framförallt bankerna som liksom stoppar väldigt mycket av transaktionerna. Och jag säger inte att bankerna stoppar företag och lämna Ryssland. Men det är en del i de olika eh, utredningar man måste göra för att kunna se hur kan vi lämna. Eh, och det handlar ju om att man har väldigt mycket medel i Ryssland. Det kan finnas frysta pengar på olika konton som man måste få access till och så vidare. Det är inte så att företag egentligen försöker få särskilt mycket betalt för sina verksamheter. Den har man liksom mm. gett upp eller insett att det är inte utan det är framförallt det tekniskt som är krångligt och där är vi inne och försöker hjälpa väldigt mycket med att hitta olika lösningar som är hållbara och regelkorrekta.
0: Det är väl svårt alltså, bara också om man tittar på aktiemarknaden, alltså, det är ju inte, går ju inte att handla hur som helst på Moskva-börsen Ja. Det är fortfarande
1: Nej, men det är väl några bolag som har drabbats väldigt hårt. Alltså, HM hade ju en väldigt stor verksamhet exempelvis mm. det har väldigt slag. Och vi såg också apropå det här hur man ska komma ur en verksamhet. Bonava hade ju en ganska stor verksamhet i Sankt Petersburg. Och där hittade man en köpare som i sin tid inte fick godkännande från ryssarna mm. att sälja den och, och köpa den. Så att, det är ju ett spel här som är väldigt svårt för bolagen att hantera.
0: För mm. Nordic var här i förra veckan de hade ju. Majoriteten av sin omsättning i Ryssland. Mm. Eh, men lyckades sälja det. Mm. Eh, sa bland annat att det var på grund av att man också hade en, liksom en bankfilial utanför mm. Ryssland som då kunde hantera transaktionen. Men för ett år sedan så var det ju många får man väl ändå säga som verkligen överraskades av att vi skulle ha ett krig i Europa. Eh, men Finns det något som du tycker att bolag kan lära sig av, av det här kriget och av den här krisen?
4: Ja, absolut. Det finns många olika saker man kanske ska ta med sig. Och det är lite en liten följd kanske av andra stora händelser i världen. Så den övergripande kommentaren är väl att man måste förstå att geopolitiken får en större och större betydelse för världshandeln. Om man ska se det i det stora perspektivet. Och i det också en större och större betydelse för företagen som agerar på en global marknad. Och jag, jag tänker liksom att vi har sett Brexit, vi har sett Covid. Vi har sett handelstullar mellan USA och Kina komma ganska snabbt utan förvarning. Delvis i alla fall. Och nu har vi sett den här konflikten som har fått följder som ingen hade kunnat räkna med innan. Så jag tror att lärdomen som man ska ta med sig som företag det är ju att om oavsett egentligen var man är så länge man jobbar globalt så måste man ha en, en plan. Man måste vara förberedd för att geopolitiken eller, eller andra händelser kommer att förändra framförallt leverantörskedjorna kanske men även liksom i större perspektiv hela, eh, hela den cirkulära ekonomin. Mm. Eh, och där tror jag att man genom att Ännu noggrannare analysera sina egna processer, sina egna varuflöden. Vi vet ju att många tar hem produktion till exempel. Det sker överallt. Det har en påverkan i sig på ekonomin. Men det är också någonting som är kanske ett sätt att förbereda sig för att man behöver vara lite mer flexibel, lite mer snabbfotad kanske när det händer saker i världen. För det här är ju inte den sista krisen vi ser. Vi kommer ju se en ny kris. Och vi vet inte var den är. Vi vet inte om det är i Asien eller om det är USA eller om det är någon annanstans. Mm. Och, och det är klart att Ryssland har ju varit förhållandevis en, en ganska liten ekonomi i världen. Om vi säger hur det har påverkat. Och nu är det ganska stor påverkan på svenska företag. Eh, men jag menar, skulle vi få en lite större kris i USA eller en större kris i, i Kina, eh, Taiwan till exempel. Jag menar, då, då pratar vi ju en helt annan magnitud. Så att, och där tror jag att man kan ta med sig lärdomar från, från det här.
0: Mm. Superspännande. Stort tack Mattias för att du har kommit hit. Och med det så har det faktiskt blivit dags att spana in marknaden igen. Matilda, hur utvecklar sig sentimentet idag?
3: Jo, men det fortsatte upp runt en halv procent. Och där ser vi att storbolagsindexet tyngs just nu av jätten. Jag har inte sett någonting nytt nu under morgonen, men igår före stängning eh, så kom. Eh Så kom det besked om att man förlorar certifikat för vissa produkter. Bolaget sa då att det inte kommer leda till någon finansiell påverkan. Men vi ser ju att aktien är ner 4% så kanske har det ändå påverkat aktien och marknaden där ändå. Och vinnare bland storbolagen är just nu Electrolux och Tele2. Och vi ser att SAS de fortsätter ner på sin rapport och BTS de handlas just nu runt nollan men var ner här för en liten stund sedan. Och Elekta de rusar på sin starka rapport medan Elon är ner runt en halv procent och Lundin Gold är nu svagt ner ser vi där. Och att Saab de är upp en halv procent efter sin miljardorder. Och vi ser att Embracer dom handlas nu runt en procent upp. Och bland dagens rekar så får SBB sänkt grittkurs av Nordea efter gårdagens rapport från 17 till 15 kronor och handlas nu upp en halv procent. Även katena. De har, fått, de har fått sänkt kortriktlig rekommendation från Handelsbanken till köp från Behåll, men lyfter ändå nästan 2,5 procent. Via Play de är de upp 1 procent efter att man har fått kurs från Morgan Stanley till 470 kronor från 450. Bilderut får sänkt riktkurs och handlas svagt upp. Eh, där är det från Pareto till 130 från 185. Orange Energy de får sänkt riktkurs till 17 från 27 kronor från Barclays och tappar 4 procent. Men Stockholmsbörsen handlas som sagt fortsatt runt en halv procent upp.
0: Mm. Stort tack för det Matilda. Och Anders, vad säger du om sentimentet?
1: Ja, alltså det är lite varannan sentiment tycker mm. jag det. Några dagar nu som det var ner, fyra dagar nästan i rad. Sen kom det lite bättre i USA igår. Det stod ut som en hängmatta på börsen där. Började bra och sen ordentligt ner. Men vi är ju tillbaka i någon typ av lite mer makrofokus igen. Mm. Inflationssiffrorna har ju varit starka sista tiden och vi har också sett både amerikanska och svenska räntor komma upp. 50 punkter ungefär på ganska kort tid faktiskt. på tycker jag ganska så eh, siffror som visst. De är inflationssiffrorna är någon en enstaka tiondel högre än väntat. Och i Sverige var det definitivt högre. Mm. Eh, så att eh, vi är tillbaka där igen.
0: Ja, och mm. vi får ju PC i eftermiddag. Mm. Eh, Feds favoritmått. Eh, morgon chefen har ju beskrivit det som att Paul Fed har tappat kontrollen på inflationen.
1: Mm.
0: Vad tror du här?
1: Ja, vi har nog, jag tillhör de som hade hoppats att vi skulle ha sett en peak på inflationen. Mm. Eh, jag tror att vi har gjort det ändå. Eh, sen är det så att eh, det kommer att vara lite slaget mellan eh, månaderna, får man ändå konstatera. Och den här, det ser ut som att det är något högre. Vi såg att alltså KPI och PPI i USA var marginellt högre i januari än man hade hoppats. Och det kommer man kanske se i, i den här core Eh, siffran också, som då färdiga intresse. Men eh, jag tycker att tappat kontrollen, ja, alltså det är ju ändå så att de tittar på statistik som det ser ut nu. Man vet ju inte effekterna på högre räntor som man har installerat, som man nu gör. Och att man är samtidigt drar in likviditet. Det är ju en kvantitativ tajtning man kör också. Mm. Ser man ju inte resultatet av kanske på 6-12 månader. Så det är ju den här processen här medan man jobbar sig igenom det här som är den jobbiga.
0: Mm. Men så, så den här diskussionen om liksom no-landing eller soft landing. Hur lång tid tar det att verka igenom det? Är det 6-12 månader framåt då?
1: Ja, alltså jag tror det. Alltså det är svårt. Hur, 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 nu har det ju gått det en väldigt snabb rörelse. Det kan ju slå tillbaks väldigt snabbt också. Men jag tycker ju ändå att från att det gått, från att alla var övertygade om recession så pratar man ju lite mer åt hållet att även om det är så att du har den här räntespreaden mellan en tvååring och en tioåring som är nere på minus 70-80 punkter har ju historiskt sett att då blir det recession. om ja, man följer den i den tesen. Däremot så tycker jag ändå att fler vänder sig mer och att det kanske ändå kan klara av att bli en soft landing. Vi får se vad det här landar. Jag tycker att det är lite tidigt än i alla fall. Eh, resultaten så far har i alla fall varit bra från, från bolagen som har kommit här eh, under den här perioden. Så den tuffa utmaningen blir kanske nu orderingången här i Q1 och Q2, hur det kommer att spela ut.
0: Mm. Jag tycker ändå att det är förvånande positivt, även utsikterna framåt. Eh, men det kanske bara är jag som är en otrolig pessimist.
1: Ja, eh, jag är ju i andra, andra hörnet. Jag tycker det är roligare att vara optimist än pessimist.
0: Det är onekligen roligare. Men då eh, osäkra tider, mycket överraskar, allt ifrån inflation då till orderingång och resultat. Eh, finns det bolag som står sig bättre när, när allting stormar?
1: Ja. ja, det är väl det som man, många tänker på. Vad ska man nu äga för Om man nu ska ha det? och jag. Jag eh, ty- tog med mig ett case då som eh, jag tycker kan klara sig ganska bra, och det är ASSA. Eh, och anledningen till det eh, är ju att eh, man har ju varit med om kriser för och man har en väldigt stor andel 70-75% av sin verksamhet är ju aftermarket, alltså det vill säga service- eh, och eh, reservdelar. Och, eh, tittar man tillbaka exempelvis på den perioden här har vi den grafen så om man då tittar till, till vänster där så har man ju 2007, 8 och 9 när vi hade en riktig finanskris och den gick man igenom i princip med helt oförändrade marginaler eh, och det är något som jag tycker man kan ta med sig i, i det här caset med, med Assa. Nu har ju aktien eh, varit... vi, vi
0: kan bara tydliggöra alltså att den blå linjen det är liksom sektor eller genomsnittet och den röda grafen är Assa.
1: –Ja, precis, mm. ja förlåt. Eh, nej, men det som är intressant nu är ju att marknaden inte är försiktigt inställt. Ja. Alltså, i De gör ju, ligger i förhandlingar om att göra ett väldigt stort förvärv i USA. Mm. Eh, och eh, i samband med det så har ju marknaden tyckt liksom att varför ska man ge sig på det där? Residential i USA eh, är ju ingenting man behöver. Men man ska komma ihåg att anledningen till att man gör det är att man köper en väldigt stor installerad bas av lås. Eh, och det man gjorde för tio år sedan i, i Korea var ju, i princip ett, samma typ av förvärv. Och då lyckas man ju eh, liksom gå, när man går till den mera n- nya eh, låsen som man nu har utvecklat så blir det, eh, hade man en fantastisk utveckling på den affären där. Eh, så att jag tror att man, det är så man tänker. Marknaden tycker att, varför ska ni ge det in i det där? Ett jättestort förvärv. Eh, Men tanken är, om det inte blir av så kommer marknaden gilla det. Gör men, man förvärvet men, och, det, och det funkar. Det är lite, så jag känner att det är lite win-win situation här.
0: Ja, fast om man inte gör förvärvet så får man ju betala ganska mycket också. Det får man göra, absolut.
1: Mm. Och det tror jag marknaden redan har diskonterat.
0: Okej. Okay. Eh, ja, och det som jag också tycker är spännande är väl att de inte... Att de har en mycket större pricing power än många andra, om, om man tittar liksom till eh, nyförsäljning.
1: Absolut. Att, ja, de, att är... de
0: är en liten del av totalkostnaden när ja, man bygger hus.
1: Precis. Absolut så. Och det är klart att vi kommer att följa. Vi har ju sett husförsäljningen eh, i USA gå ner kraftigt.
0: Och även byggandet.
1: Och byggandet. Absolut. Så att det, är ju, det ligger nog i lite grann i den kursen här också. Så det ska man naturligtvis ha bevakning på. Men eh, vi kan, kan också konstatera att tittar man på husbyggarna i USA så har ju de fortsatt att leverera. En husbyggare med 12 brothers kom häromdagen och var fortsatt optimistisk faktiskt vilket är lite förvånande kan man tycka men det är vilken så att det här är ju en, en sektor som ligger tidigt i cykeln så att den dagen räntorna börjar liksom förhoppningsvis rulla över så är det en sektor som kommer att gå ganska fort.
0: Mm. Spännande. Stort tack Anders för det caset och för att du har varit med oss här idag. Det börjar faktiskt. Det blir dags för oss att tacka för nu. Om ni vill höra programmet igen så tycker jag inte att ni ska missa att eh, vi också sänds som podd nu för tiden. Börsmorgon finns där poddar finns. Hoppas också att ni är med oss i Börskoll klockan två. Då gästas vi av Sevians Christer Gardell. Vi förlänger också sändningen just för att ta emot pc eh, inflationsutfallet som vi har pratat om här. Det kommer vid halv tre. Ta hand om er. Jag säger hejdå.